0: 続
1: き。はい、前回までは、マルクスが大学でヘーゲル哲学にドハマりしたという話をお聞きしたんですけども、続きでございます。はい、え
2: っ、ー、とですね、もう少しヘーゲルの話もちょっと紹介したいと思ってるんですけど。はい、まヘーゲルにはまって、で、病気になって療養してたじゃないですか。うん、療養してる時にですね、療養先で。青年ヘーゲル派っていう、うん、まあ、その思想派閥みたいなのがあるんですけど。はいはいこれが何かは後で説明します。うん、この青年ヘーゲル派の若者たちが集まってるドクトルクラブっていうのがあるんですよ、うん、このドクトルクラブっていうところに今度はそのマルクスがハマるというか入っていくんですねはい、はい、これが彼の人生をさらに変えていくことになります、うん、で、ドクトルクラブにいる人たちってマルクスよりはだいぶ年上、うん、なんか30歳ぐらいの人たちが多い、うんうんうんで博士であるとかまあそういうな結構その領域の名だたる人というかうん、うん、若いけどすげえみたいな人たちがいて、はい、まあここのトップみたいなリーダーみたいな人がブルーノ・バウアーっていう人がいるんですけどもうん、うん、このブルーノ・バウアーっていうリーダーのもとにこの「ドクトル・クラブ」というその青年ヘーゲル派の人たちが集まっていたはいここではですねヘーゲル派っていうぐらいだからまあみんなでヘーゲル勉強してすげえなって言ってるわけですけども、はい、時期にでですねこう議論していく上でヘーゲルへの批判が起こっていくわけですね。うん、中から。中か,から。なん、中から。はいはい。だから、ヘーゲルが言ってることって、<ら>ここは正しいけど、ここおかしいんじゃないかって言ってるのが青年ヘーゲル派。で、ここに、その、マルクスも強調していって。なるほど。ここに入っていって、うん、この中で頭角を表していくんだよね。このドクトルクラブの中で、こいつわけえけど、マジですげえなみたいな感じで、頭角を表していくことに。なります。じゃあこの青年ヘ
3: ーゲル派っていう人たちがどういうことを考えていたかっていうことをちょっと紹介しますねまずさっきのヘーゲルの話っていうのをもうちょっと整理させていただくと、はい、ナポレオンの侵攻による近代化が起こる前っていうのはプロイセン農業国だったんですよね農業国ってどういうことが起きてたかっていうと領主が農土と呼ばれる、まあ、半分奴隷みたいな農民を使ってたわけです。でその主人と奴隷っていう世界の現れ方を見ると、うん、主人が全部であって奴隷っていうのは無に等しいんじゃないか全てのものを考えているのが主人であって、うん、奴隷は何にも考えてないんじゃないか見えますよねけど実際に畑を耕したりとか農作物を収穫するっていう労働をやって自然界を変えているのは奴隷ですよね。なるほどでこの世界に対して奴隷っていうのは世界と交わることによってだんだん自己意識っていうのが芽生えてきますよね。はい、で奴隷は自己意識が目覚めてくるんだけれども逆に主人の方は生産活動一切を奴隷に依存しているから主人はどんどん怠惰になっていくと。うん、こうすることで奴隷の精神っていうのは解放されて奴隷と主人っていう関係がなくなるんじゃないってヘーゲル言ってたんですよねつまりヘーゲルのポイントっていうのは、うん、意識っていうものをどんどん解放して自由にしていくと世界中のいろいろな対立っていうものがなくなるんじゃないみたいな意識っていうものを変えれば、うん、世界って変わるんじゃないっていう話をヘーゲルはしてたんですよね。ただこの最終的にに究極自由になる精神絶対精神とか世界精神とかヘーゲルが読んでたものっていうのは最終的には神っぽいものなんじゃないのっていう風な考えがまずあったんです。神様の神を神,神様的なものじゃない,ってい。面白いね。だからそのコケ思想っていうのは
2: ある意味そのアンチキリスト教まではいかないですけど、今までキリスト教が支配してた思想っていうのに対する反論としてやっぱ出てくるわけじゃないですか。一つは。うんでその神との関係性において全て語られていたのを人間を中心とししてて語り直していくわけですよねそうすると今までの論調が使えないから結構全部最初から考え直すす必要があったわけですよねだから彼らはその自分の意識がどうとか、まあ、デカルトがまず自分の意識って否定できないよねみたいな話をして怪奇主義の中で唯一否定できないのは自分の,その意識が存在していることだみたいな話をしたりとかそこからその意識っていうのが問題になっていって。その意識は何かみたいな話とか、うん、していくわけじゃないですか。うんうん、それがどんどんどんどんこう育っていって、ヘーゲルの時代に今みたいな話になってるんです。なんで神に行くんやっていうのがびっくりしてるんですか。結局神っぽいことになるんだよね。っていう話をしてること。そこから抜
3: け出せない。抜け出せないんじゃないかなっていう話が。で,ーでヘーゲルのこの考え方っていうのは前回深井くんが言ったようにすげえじゃんってなって1820年から1831年ぐらいにかけてベルリン大学を中心としてヘーゲルの学伐っていうのが作られていくんですよね。はいはい、で作られるんだけれども1831年にヘーゲルが亡くなるとその弟子たちがその師匠の言っていることがこれが正しいんじゃないかあれが正しいんじゃないかということで論争が始まっていくんですよあるあるですよねある。その時にこのヘーゲルの考え方における神様ってどういうものなんだろうっていうまず宗教の話からこの対立っていうのが始まっていくんですよねでダーフィト・シュトラウスっていう人がまず出てきてこの人がイエスの生涯という本を書きますでこの本の中でこの人はこの聖書っていうのは神話だよねっていう話をしてはい、はい、やばい発言ですよこれは<笑><笑>史実としてのイエスっていうのに批判的な態度に出たんですよ
4: ね畜礎過激ですね,<笑>ですねキリスト
3: 教世界では言ったらやべえ
2: こと、まあ、こういうことまで言えるようになってくる時代になってきたってことですよ、ね、なるほどはいはい
3: はい、うん、でつまり聖書の伝統的解釈とイエスが実際にいたかどうかっていうことをシュトラウスは否定したんだけれども、うんキリスト教自体は別に批判してないんですよねこの聖書ってどうなんだろうっていうテキストとして読んでみようよっていう話をしたんだけれどもこの時にこの人の言ってること正しいなと思った人を左派ヘーゲル左派とか青年ヘーゲル派って言っていやどうかなって思った人たちのことをヘーゲル右派というふうなあの言い方をしますでこのヘーゲル左派がさっきあのマルクスが入ったドクトルクラブの人たちで構成されてるんですよねヤンヤイエスの私実性とかを疑ってて、うん、その宗教が社会で力を持ってるっていうことにも否定的な人たちですねヤンヤンその次に個人的にもマルクスに影響を与えてくるブルーノ・バウアーという人が出てきてさきのリーダーねドクトルクラブのヤンヤンこの人はそのシュトラウスの流れを組んでキリスト教そのものを批判していくんですよ、ねうん、より進んだ批判ですよね<ー>聖書だけ
2: じゃなくてキリスト教というものも批判している。怖怖い怖い、う
3: ん、でヘーゲルっていうのは自分っていうものが自分自身から離脱していくみたいなことが起きるよねつまりいろいろな社会っていうことが僕たちを規定してくるから、うん、本当の自分っていうものを隠さなきゃいけない時ってくるよね。うんうん、でこの本当の自分と社会から規定された自分が離れていってる状態のことをヘーゲルは疎外と呼ぶんですよね。バウアーは宗教って人間の疎外を引き起こしてるよねだから宗教よくないんじゃないっていうような批判をしていくんですよね人間が自分自身じゃなくなってるじゃんっていう,ほ,う,ほ,うでほらヘーゲルって意識が大事だから、うん、この意識を失わせてるじゃんっていう話をしていくわけですよね。でこれ考え方、バウアーの批判自体っていうのは、まだヘーゲルの立場からキリスト教を批判しているんだけれども、うん、さらにラディカルな人が出てきて、はい、これがルートヴィヒ・フォイエル・バッハという人で、はいはい、この人は唯物論っていう考えを持ち出してきたんですよね。<お>これはヘーゲル哲学もキリスト教も両方批判してるんです。<お>でどのように批判しているかっていうと、もともと宗教ってそもそも人間からできてないっていう話。人間からできている今僕たちの感覚からすると当たり前じゃないですか。うん、人間が宗教を作ってますよね,そうね、うん、けどこのこれ以前バウアーまでの立場っていうのは宗教があってそこから人間がいるっていう考え方だからホイール・バファーそうじゃないよねって人間から宗教というものが出てきてるよねと人間から生まれている宗教というものにかえって僕たちコントロールされちゃってるじゃん。お<ー>これおかしくないっていう話になるんですよね。おおでこう人間の方を見ていかなきゃいけないんじゃないのみたいなことをおうおう今世界で何が起きてるかっていうことを実際に起きてること唯物ですよねうん、うん、僕たちの意識とか考えではなくて実際に起きてること実際の人間っていうのを見ていかなきゃいけないんじゃないのみたいなことをホイゲルパッハは言い出すんだとおうおうこのような対立っていうのがなぜ出てくるかっていうとヘーゲルがある有名な言葉を残してるんですよね。この有名な言葉っていうのは理性的なものは現実的でありまた現実的なものは理性的であるっていう言葉なです謎謎<笑>これがねどういう意味かっていうのはね確かに僕も説明するのは難しいんだけれども。うんあのこのヘーゲル右派とヘーゲル左派が何揉めてたかっていうとこの前半部分が大事なのか後半部分が大事なのかっていうことでもめちゃくちゃ重要だったのよめちゃくちゃゃく重要だったのは何でかっていうと現実的なものは理性的であるっていうことを強調するっていうのはそれってつまり現状を肯定してるよね。言ったんでこれなぜかっていうとヘーゲルはプロイセンの大学で教えてますよねでプロイセンは理性国家だとヘーゲルは言ったわけですよねでプロイセンの国家体制をヘーゲルは肯定してたわけです、は
4: い、体制側なんですね体制側なんです
3: これが究極だよねっていう立場じゃん、はい、っていうのがこれがヘーゲル派けどヘーゲル左派は理性的なものは現実的であるの方を強調していや別に現在って最終的なな完成じゃないよね<ー>これからも変化していくじゃん。これからも進歩していくじゃん。だから先生の言ってることって修正していかなきゃいけないよねっていうラディカルな立場。ここで対立してるんだはじ、うん、め宗教の解釈から生まれたこの対立っていうのはさらに歴史観とか、うん、さっき歴史も関係してますよね歴史がどのように発達していくかっていうことも関係してくるし、うんうん、あとは法哲学っていう法律とは何かっていうことを考える分野でもこの対立っていうのが持ち込まれていくわけなんですよね。法律のところではアーノルド・ルーゲっていう、これはやっぱりまたマルクスと個人的な信仰がある人なんですけれども、うん、によって、プロイセン国家、プロイセン政府に対する批判として現れてくるんです
0: よね。
3: 現状のプロイセン国家は別に究極じゃないと。うん、さらに変化、進歩していくべきだっていうことをルーゲは考えるわけです。で、ルーゲは、この変化っていうものの中に、政治的な実践として、その主体として大衆、人々、っていうのが参加していかなきゃいけないよねっていう考え方を持ってたんです、うん、この考え方に影響を受けて出てくるのがマルクスなんですよ樋口むず<笑><笑>すごく簡単に言うとヘーゲルっていうのはうん、うん、歴史っていうのがどんどん完璧になっていきますよねって、はいはい、どんな対立物でも、はい、それが合意できる一つの局面っていうものに一個レイヤーを上全ての対立が解消されると調和の取れた世界全体みたいになるうん、うん、ただこの調和の取れた世界全体ってキリスト教における神様みたいなものとしてみんな受け取ってるよねっていうことで神様として受け取っていいのかダメなのかっていうことで揉め始めるヘーゲルの弟子たちがなるほどで、この揉めるめるときに究極的には。この現状っていうのを肯定するのか、うん、さらに現状を先に進めなきゃいけないのかっていう派閥が出てくるこの先に進めなきゃいけないっていう派閥の中から最もラディカルな人としてマルクスっていうのが出てくるというかいやでも相当
1: 難しいな。うん、なるほど難し,いです難しいので、はい、理解するというよりは、はい、理
2: 解なんてこの会話の中でできないんですよねやっぱりいいいいヘーゲルの哲学を。そのマルクスの人生に何が影響したかのポイントを皆さんに伝えたかったですね。そのポイントとしては一つはその啓蒙思想以降社会と自己意識というものがどのような関連性において成り立っているかということを神様抜きで彼らを考え直さないといけなかっただからそこに関してはいろんな議題が生じてたわけですね自己と社会はどのような関係性において成り立っているのかということを彼らはまあ話し合い続けていたこの時期ということがまず一つありますもう一つはそ,のそれに基づいた歴史の再解釈をしていたということですよね,、うん、ねこの歴史の再解釈をしていく中で、えーっとまあ、本当にいろんな議題があるんで、うん、一つではないんだが、まあ、歴史も再解釈しようとしていた、うんうん、かつ宗教も再解釈しようとしていた<ー>という状況にあった中で、うん、マルクスは、うんここのの人たち全員を批判していくわけです後はい、はい、お前ら全員間違ってるっていう話をし始める,なるほどだから全員と喧嘩してるん<ー>みんな基本的に喧嘩してんだけど,どその全てを敵に回すマルクスが<ー>そしてエンゲルスだけ何言ってるか意味が分かるっていうことが起こるわけですこの後<ー><笑>ポイントはここだけですなるほどはい、はい、ただあの伝わったのはくっそ分からんこと喋ってただろうってことは分かりましたよね
1: いはいはいはいはいはいはい
2: はいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいははいははいはいはいはいはいはいはいはいはいんいはいんいはさっきの理屈ではいはいイエはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいルバッハが出てきて、彼らがあれっってて思るわけですよね宗教って駄目じゃねみたいなめちゃくちゃダメなんじゃないって話をし始めてるわけだよね。で人間が作ったはずの宗教が逆に僕たちを規定してるけど規定されるる必要性ななないいででしょみたことにわけすよねだって僕たちが作ってるわけだからおかしいでしょってなってるわけ。この「おかしいでしょ」っていう議論がなぜ議論としてされてるかというとさっきの話だよ。社会と自分と自我とか自己意識との関係性が議論されてるからこれがどっちが先か分かんないわけですわかりますかこれ
0: もうてみて宗教に
2: 規定されてんのか僕たちが宗教を規定してたのかっていうのは社会とと自自分のの意識との関係性においいてししか語れないでしょここを議論しないと宗教をどう扱うべきかが彼らは分からなかったのでずっと議論していった結果ホイエル・バッハとかはそういうことを言ってる。この繋がりはだけ分かってくれればわかりました。<笑>いいかなと思って、<笑><う>あのその宗教に規定されてるじゃんっていうことを<はい S 1> 言うだけでも<はい S 1> 自分の意識とは何かを考えないといけなかったということなんですよね。ははいはい。はい。<はい S 1> そういう話をしてたからまあ結論とした宗教批判してた。はいはいはい。はい。でこの宗教批判を当時先導していたのは当時っていうのはこのマルクスが。ドクトルクラブに入った頃先導してたのがブルーのバウワーだ。った、うん、でこのブルーのバウワーと一緒にドクトルクラブに入って活動していたのがマルクスであった、うん。はい。ということですね。うんうん、ドクトルクラブでだいたい自分より9歳ぐらいみんな上なんだけども、うん、えっとマルクスが才能があるもんでね、頭角を現してくるわけです。はいはい。そしてこの会をねめちゃくちゃ活気づけていくわけ。うんうん。でもうみんなも喜んでんの。うん。こんな若くてなんかすごく息のいい。ヘーゲル左派のね、はい、なんか春鋭みたいな人が出てきたぞとめちゃくちゃすごい人が出てきたぞと、まあ、それ以外にもいるんですよさっき言ってたバウアーとかフォイエル・バッハとかあとルーゲとかいう人たちが出てきてるとこういう人たちが出てきてずーっとなんかめっちゃ難しい話してるわけみんなもう結果的にそれは世界を変えないような難しい話を
4: してるんで、はい、ずーっと観念的な話をしているわけですねマルクスもやっぱりこう今の国家はダメだっていうふうな立場が基本的だったんですよね。はいでまあ、ヘイイゲルはドイツはドイツはどうあるべきかっていうふうなまあことを言ったんだけれどもマルクスはやっぱヘーゲル哲学に徐々に限界を感じてきて,てですね。うんうんうんやっぱり新しい社会の担い手となるその資本家とかまあブルジョワーが。労働者を搾取しているという矛盾を、やっぱ彼はどうしても目をそらすことができなくて。うん、この矛盾を解消せずして、果たして立派な国家を建設したと言えるのかというですね。彼の中では、やっぱこの疑問がやっぱ徐々に大きくなって、うん。うん、っ経済に目が向いていたんですね。ねそ,そ,そうなんですね。でも、そこがやっぱ彼の斬新なところですよね。経済というところに着目した。要するに、人間の生活に根ざした、まあ具体的なシステムですよね。このシステムを。ちょっと待もうちょっとちゃんと見ないといけない。これ後でも多分話出ていくるんですけどそ、それも
2: 結局ね。社会と自己意識との関係性において、うん、結局その自己意識側を重視するのか、うん、社会の現状側を重視するのかという立場の違いからそういうことが起こっていくで、マルクスが重視したのは社会の現状側なんです。だから、彼は社会の現状をしっかりと把握するために経済も。哲学だけではなくて経済も勉強しないといけないというふうに思い立っていたというこ
4: とになります資本主義という新しい経済システムをまず
2: 知らないとダメなんじゃないのと深井そうです、うん、だからマルクスではないエリートの人たちの多くの人たちはこの時期自己意識側に集中してたんで世界がどうとか言うよりは俺たちの自己意識がどう展開していくかっていう話をずっとしてるわけで、はいはい、でもマルクスはこのあと出てきますけどいや社会側が俺らの自己意識を規定してるでしょって話をして社会側がどういう挙動をとっているかということを研究していくという,うん、うん、この違いがこういうところから発生するわ分か、えー、れていくよね本当に。<笑>すごい考えた結果分かれてるわけそれは最初っから分かれてるわけじゃないのめちゃくちゃ考えたらあれってなってま
4: すあれなるほどなマルクスから見た他の人たちお前らアバオトな話しかしてねえじゃねえか現実の話をしろよみたいなそういう感想でもそれを言われたね
2: 自己意識集中型はね現実とかいうのは意識の展開から起こってるわけだからっていう話になるわけですよここで喧嘩するのずっと<うん S 1> <笑>いやでも多分俺そんなに集中して見てたってしょうがないでしょだってこっちの意識変わったら世界なんて変わるわけだからって思ってるわけです、はい、そう言われたら確かにって俺言います確かに言ってないじゃないですか、はい、でもマルクスは「いやでも僕たちの意識は生活を根ざしているわけで全てこの世の中のこの生活の中で思考してるから、はい、この生活に規定されてるじゃんと<ー>生活抜きで考えて何か意味がありますか?」ってマルクスは言ってるわけです、ね、絶
1: 対にそうだと思います<笑>あれ、どっちも正しいよね。どっちも正しいんですか。ならそうです。はヘーゲルはこういうことをアブヘーメンしろって言ってるわけです。は、絶対にそうだと思います。アブヘーメンしようと言ってました
2: 。だからもうね。
4: すごいこと
1: をみんなでしゃべってたわけですね。なるほどね。真
4: 剣だね。真剣。本当に真剣に考えてる。みんなでね、本当に。危機感があるから
1: やっぱあでもでほ、うん、いやマジで,でもどっちの雰囲気もわかるっすね、うん、自分からできてるっていうのもあるしどっちかがバカなわけじゃないんだよねやっぱねめちゃくちゃ頭いい人たちがどっちとも考えてあまあ
2: 確かにどっちもそうだなって思うことをやっぱそう派閥で分かれていくんんだよね
1: なか交わらないっていう立場なんですね、はいはい、なんかこの人たちは戦ってるっていうことはそれもそうこれはこれどっちもいいみたいな感じではならないってことです、ね、ならないのがなぜかというとですねうん、うんこのあとそれがこの人たちが政治についてて喋っる
2: 政治をどうするかにめちゃくちゃ影響しちゃうんですさっきの思想がだ
1: から仲良くできないわけこの人達安定して進まないといけないから決断が生じるんですねそのあ、うん、でそ
2: の決断は許せないわけ片方から見たら<ー>でもう片方からしたらその決断が許せないわけだから喧嘩するしかないんだよね哲学と政治が超くっついてんだよこの時期って。っていう時時期なんだがこの時はえとマルクスが所属しているそのドクトルクラブっていうのは宗教を批判しながら自分の意識がね、うん、自分の意識が社会を規定しているっていう派閥なんですうん、うん、それヘーゲルが言ってるんですよそれはそのヘーゲルのその部分を踏襲してるんですねうん、うん、踏襲してるけど今の社会はよくないよねっていう立場でヘーゲルと対立してるんです<笑>っていう場所にまだマルクスがいますただマルクスはこのあ、えー、と今日その話をしますねこのあとどうなっていくかってこ
1: とです
2: こういう考え方に今はまだいる状態
1: 。ちょっといいですか、マジでま
2: ぶたがピクピクしてきた、はい。はい、よし、これで、はい、あの資本論の、はい。難易度が
1: 10だとしたら1ぐらいだから。やばいよ、マジで。わかりました、わかりました。入り口だから。頑張ろう、頑張ろう。入り口ね。よし。はいはい。で
2: 大学行ってるじゃん。一応あの療養してるけどこの人大学行ってますよね。はいはい。で大学にまあまあその治って戻るんですよ。で大学で戻るんだけどそのバウアーとかと仲良くなってるわけじゃないですかドクトルクラブのリーダーのね。はい。バウアーと仲良くなってるので。うん。でバウアーがね。その後あのボン大学の講師になったんですよ、うん、ボン大学って元々マルクスが行ってた大学ね、うん、今はベルリン大学で,、うん、で療養地に行ってバウアーと仲良くなったけどバウアーはボン大学の講師になったわけですはい、はい、その後、うん、そのつてを頼ってバウアーと仲いいからマルクスはねあの大学の講師になるつもりだったんですね、うん、この大学の後期の方ベルリン大学にいる、うん、でバウアーと一緒にね進歩的な雑誌を出そうとしたわけ。自分たちがものすごく哲学討論した結果っていうのを社会に出していきたいんですね。うんうん、政治についても興味ありますし、まあ、特に宗教批判したいですからそういう雑誌を出したい。でその当時メディアっつったらもう雑誌しかねえから、うん、新聞とか雑誌しかないからそれを出したいと思っていた。でこの哲学を研究することでこのドイツを変えていこうっていうふうに思ってたんです。で21歳ぐらいになろうとしている。うん、で家にもさずっっと待ててくれてるわけでですよ家にも待ってくれてるし早くドクターをね博士課程を卒業してねもう世に出てお金稼がないといけないわけですよ結婚しないといけないからって思ってるわけですマルクスは。うん、って思いながら大学に通って、えー、と論文を書くんですけれども、うん、まあここでもちょっと性格出てますけどなんか論文書くのに結構時間かかって、まあ、今で言ったら当たり前なんだけど2年ぐらいかかります。うん、なんかもっと早く書けけたらしいんでですけど
0: ね
2: ここでギリシャ末期のの哲学の論文を書いて、うん、えっと彼はそれを提出して、うんうん、まあ二十三歳で大学を卒業することになります。うん、なるほど、はい。まあ結局どうだろうね、全部で六年半ぐらい大学に通ってたのかな。うん、まあそれで博士取ってるから、別全然いいと思うんですけど、当時はなんか長かったみたいですね。これが。なるほどし
1: かも二十三とかでそういう議論してたんですね
2: 。そういうことですね。いいなしかも三十歳ぐらいの人たちよりも優秀な議論してるから、一目置かれている存在として。なるほど。そのリーダーであるバウアーが彼と一緒に雑誌を出したいと思ってた。なるほど。っていう状態ですよね。すごい。うん。はい。で、えーと、卒業してボン大学の講師になりたかったんだが、うん、その党の頼るつてのブルーのバウアー自体がですね、うん、宗教批判してますから、うん、聖書を批判してますから彼は、うんうん、ボン大学の講師を追われてしまうんですよ。はね。はい。この当時ね、やっぱりちょっと過激すぎた。はい。で、ボン大学の講師を追われてしまったので、論文出した。マルクスは大学の教壇に立つの難しくなっちゃうんですよね出したのに、うん、それで一旦ですね故郷に戻ります、うん、ですぐにボンにやってきて、うん、その職を追われたバウアーとですね、まあ、その親しくまた交わりを続けてくるわけですね。ほいほいでちょうどこの頃そのライン地方、うんですね。ライン地方の信仰のブルジョアジーが出てきてるわけです。あの、これはね、あの時代背景の時に説明しましたよね。うん、トップダウンの国民国家化していく流れと同時並行で。資本主義化が進んでいく。うん、で、この資本主義化が進むということは、やっぱりその信仰の中産階級ブルジョアジーっていうのが育っているということですよね。うんうん、この人たちが勢力をつけてきてるわけです。うん、この勢力をつけてきている信仰のブルジョアジーが、自分たちのやっぱりその意見を。公表する場所ととしして新聞を出したい思これ LINE 新聞という新聞を出したいと思っていて、うん、その発行プランというのが進められているところであった、うん、この LINE 地方というのは特に工業が発達した地域なのでここで同じヘーゲル左派でモーゼス・ヘスっていう人がいるんですけどこの人がですね新聞プランっていうのを進めていて。うんでこの人がマルクスに実は相談をするわけです。その編集主任に誰を持ってきたらいいかね。という話をするわけですね。といのがルーテンベルクっていう自分たちの,そのドクトルクラブの仲間を、ね、推薦するんです。うん、推薦してその人が編集主任としてこの LINE 新聞っていうのが発刊されるに至る。うん、でこの中でまあマルクスは記事を書く人として参加していきます。うん、ここで何を書いいててるかっていうとこの時のブロジョージーとマルクスたちっていうのは要は利害が一致してるということだよね、はい、プロイセン政府を批判してるわけ、うん、プロイセン政府が保守的だから、うん、その保守的なプロイセン政府をブロジュアジーの立場からメリットのあるようなことを批判的に書くということが彼らの仕事なんですね。まあそういう批判的な記事を書いていくんだけれども、うん、当然ですけれどもプロイセン側から圧力がかかるわけ、ね。まあまあそれはそうだ。はい。君主国家だからに一応。反体制が。王様がいる国家ですから、悪す、うんえー、力をかけられてくるわけですね。はい。で。ルーテンベルクが編集長でね、マルクスがその記事とか書いてんだけど、時期、うん、にね、なんかルーテンベルクちょっと無能じゃないかっていう話になってくる。あら、マルクスの方が有能だろうと、うん、いうことでですね、マルクスが編集長になっていきます。あら、はい。うん、まあ最初からマルクスがね、その編集長にならなかったのは、どうやらなんかその住んでる場所が違ったみたいだね
0: 。最初はね
2: 、違ったみたいだったんだけど、まあ彼もその。うんケルンっていうところで発刊してんだけどケルンに来てそこで編集主任にねマルクスが編集主任になってその反宗教的性格を持った新聞としてですね出していくとうわ
1: 激しいなはいはいはい
2: このこ頃というか大学時代からある程度傾倒してたみたいなんですけど共産主義ってさマルクスが作ったと勘違いされてるんだけど彼は作ってないんだよねその前からあった<笑>それをまあちょっとずつそっちに傾倒していくっていうのがマルクスですい、うん。でねここでさジャーナリズムに関わるわけじゃないですかマルクスが。うん、このジャーナリズムに関わるということが彼がただただ哲学を勉強していたという立場からですね。うんうんもっと具体的に世の中を見ていこうという風に視点変換させていくんですよね
1: 。うん、なるほど。はい、う
2: ん、でまあこの中でですね。マルクスが例えばプロイセン政府に対してどういう批判をしていたかっていうやつなんですが、これあのマルクスとエンゲルスって映画があるんだよね。うん、映画あるんだけど、うん、結構最近の映画23年ぐらい前の映画なんですけど。この映画の冒頭でですね実はここが取り上げられるんですが、うん、木材法というものの批判っていうのが一番有名なやつですね、うん、木材法っていうのがあって、うん、これはプロイセンがさ近代国家化していく中で、うん、資本主義化していく中で、うん、あの前回のポスト資本主義の会に言いましたけど資本主義の特徴っていうのは私有財産ですよね。はいうん、だから今まで曖昧にみんなのものだよねとか裏山ってなんかとりあえずみんなで使ってたよねみたいなのをその誰のものかというのをどんどんどんどんどん確定させていくという動きが黒い線でも起こっていくわけですね。でそうすると山がね誰のもののもかっていうのが全部決まっっちゃったわけそう,、ね、そうするとさ農民がさま貧しい中で,でさ薪勝手に拾ってさ燃やして燃料にしてたのが、うん。うんやっちゃダメだよねってなったわけ。本当だ。これ、俺の土地だから、お前、何勝手に巻き拾ってんのってなるわけですよね、うん、ってなった
4: 法律があったんですけど、うん、これをマルクスが批判してます。んなんか貴族、森持ってるんですよね、うん、森林を、うん、で、そこの木材を領地の農民って自由に取っていいっていうのは、昔はまあ慣習的に許されてたんですけれども、今、深井君が言ったように、まあ資本主義の波がやってきて。貴族っっってていうのはこち持ってる人ですよね利、うん、順追求のためにこう資本主義の条件の一つである私有財産という法的な権利をまあ振りかざして勝手に取っちゃダメだよっていうふうに決められていったんですよね勝手に取ってしまった農民はまあ窃盗罪として訴えられ
0: る、
4: うん、でもマルクスはこれにもうすごくこう批判するんですよねなるほどそもそも何が窃盗であるかっていう定義自体を地主たちは法律で決められるなぜならあいつらは議会で議席を持ってるからだと。彼らは公のことを考えないといけない立場なのに結局自分たちの利益をだけを考えて法律を作ってその法律の正当性に基づいて権利を強制的にこう執行してると
0: いう。公益、う
4: ん、を全く考えてないじゃないか。うん、ヘーゲルは国家っていうのは公益のためにあるものっていうふうに言ってるけど現実の政治を見たら全然そうなってないじゃないかということを、ねうん、マルクスは。すすすごくく鋭批判るんでよね政治批判
1: を。んかねこれはねなんともねそうかその時代この国で行われてたんですねこういうこと彼から見たらね
4: さらにその検閲の力を使って政府っていうのは自分たちに有利な世論を作ろうとしてて自分たちにそぐわない世論をこ
2: う持とうとしてて。こういう検閲にもすごい批判をしてましたね。マルクスはね。はい,はいはい。はい、うん、で、あのまあ、こういうその新聞を使って、結局そのマルクスはさっきも言ったんだけど、その理性というものを使ってですね。うん、これすごい啓蒙主義的な発想なんですけど、うんうん、この人間の理性というものを使って現実を変えていこうとした、うん。わけですね。うんうん、この現実のさっき言った木材法であるとか。はいはいえと世の中で起こっているさまざまな矛盾であるとかその封建的な社会みたいなものの残りかすみたいなのがあるわけですよね封建性の残りかすみたいなものがあってそういうものとかとあと資本主義社会の矛盾とかまあそういうものをその理性によって改めていようとしていくということをこの新聞でできると思ってたでこの新聞でやろうとしたそしてそれをね。でそれれをやろうとしたんだけれどもここでマルクスが感じたのは、うん、この武器として使ってるこの理性そしてこの新聞というものが無力でであるるとということを感じてくるわけですね
1: <ー>
2: そしてこの哲学議論だけをしてた時は具体的な社会的なその課題や問題に対してめちゃくちゃ向き合うみたいな機会ってそんなになかったんだけれどもうん、うん、実際にジャーナリストとしてそのなんか具体的なもの法律とかに対しての記事を書くようになってくると、うん、生々しい現実と向き合うことになってきますよねうん、うん、それは経済問題であったりだ、いろんな問題があるわけです、うん、でそういう問題をに生々しく向き合ったりとか、うん、そこでちょうど資本主義が勃興してますから、うんうん、ものすごく貧しくて淘汰されててるる人たちっっいいうのがやっぱりいるわけですよねその人たちを見ながらですね、うん、この頑張って理性という武器で新聞でなんとかしようとするんだけれども、うん、ま検閲もするし、うん、貧民を救おうとする記事って別に資本家とコンフリクトするじゃん、ね、ブルジョワジーとでもこれ新興ブルジョワジー向けのあれだからさ新聞だからさ、うん、だからそのあらゆるところでね彼自身がやっぱりその無力感を感じるというきっかけになっちゃうんですよね
0: 、うん、大一新聞
2: 。はい、実際にね彼が後年こういうことを語ってるんですけど、はい、世の中というものを具体的に知ったのは新聞でで実際問題を扱っっててみのことであったはい、はい、要するに世の中は物質的利害のののの塊でその他のものでそ他もはない、うん、物質的利害経済的問題、まあ、それを知らないで世の中のことはわからないことを知ったということを彼は後年経済学批判というま書物の中で語っています。
1: なるほど、はい
2: なんでドクトルクラブに属して新聞を出そうって思ってた頃までは、うん、この世の中というのはその自己意識の展開であるという発想に基づいて彼は考えていたはい、はい、その哲学的発想ですね、うんうん、実際にジャーナリズムを通して彼が実際に感じたのはそうではない、うんうん、やはりその社会の実態というものを見てそれに即して我々の意識は形成されており、うん、そっちの方がわ優越しているんだ。うん、そちらの方に目を向けないと実は何も起こらないんじゃないかというふうに思うようになってくるわけですね
1: 。ねここに発想の展開があったああは説得力るるな実際にやってる人間だから、はい、そうですね。ねなるほどで、え
2: ー、と一緒にねでも新聞作ってるのはさヘーゲル左派の人たちと一緒に新聞作ってるわけマ、うんうん、ルクスはねこの一緒にね新聞作ってるやつらにどんどんイラついてくるんですよ。うんうん<笑>こいつら現実見ずに、なんかずっと哲学側から、物言ってて、なんか意味ねえし<笑>
1: 。<笑>なるほど。<笑>そん
2: なん意味ねえし、みたいな感じになってくるんですね。はいはいはい、なるほど。マルクスが、はいはい、そのみんなバラバラに住みながら、その記事を寄稿したりしてるんですけれども、うんうん、バウアーとかはさ。もともとリーダーのバウアーとかはんかどんどんどんどんねなんかその激烈なことを書いていったりそ理想主義者だからある意味ね激烈なことを書い,て,いって絶対こんなん検閲に引っかかるでしょみたいなことを思いっき書いてくるんですよね書いてきてまあ実際引っかかるんですけどでそのそういう人たちを見てねマルクスはその過激で非現実的で独りよがりでツッコミや勉強の足らないほらばっかり言いやがってみたいなことを実際言ってますね。<笑>
1: 無用者なダブを送ってくるとか言ってます。あれやなんか事件は会議室で起きてんじゃないみたいな感じやな<そう>。<笑>なんか
2: もう少し具体的なことを探求して専門的知識を持って喋ろやっていうことをマルクスは。この時にっている
4: アリストだね現実をちゃんとファクト認識しようとしてるし自分もそれに対してただ単に大きなことを言うんじゃなくてちゃんと彼自身もめちゃくちゃ勉強するんですよ専門知識をそうなんですごいところだなここら辺で自
2: 分が経済を知らないことであるとか共産主義について知らないさっきの木材法の発想批判的発想ってちょっと共産主義っぽいじゃないですか。財産である木材をみんなで共有のものもにしたそうですねそういうところでまだでも共産主義の勉強が足らない社会主義の勉強が足らない、うん、社会主義もね別に彼が考えたわけじゃなくてもともとあったわけ、うんうん、その勉強が足らないということに思い至っていって実際に勉強を続けていく、うん、独学でね独学で勉強を始めるわけで、ねうん、死ぬほどの勉強をしていくわけで
3: すへえ<ー><笑>
2: してる自分と、そのしてない、ずっと同じようなことを言い続けている、そのバウアーたちを見て、マルクスは何言ってんの、お前って思ってるわけです。なるほど。バカなの。実際にそういうこと言ってるからね、マルクスそう言ってるから、本当今僕が言ったことよりもひどいこと言ってます。イラつい
1: てるんです。イラついてるわけです。
2: この頃に、実はエンゲルソ出会うんですね。うん、来た。あのエンゲルスはエンゲルスでまたちっちゃい頃から喋りますけどうん、うん、当時ねエンゲルスのお父さんが経営する紡績工場でね、うん、エンゲルスは働くためにですねはい、はい、ベルリンからイギリスに渡ろうとしてたんですねベルリンからマンチェスターかなに行こうとしていた。で途中にねヘルンのその新聞編集部っていうところに寄ったわけです。でこの時に実は初めて出会っていてこれが1842年11月の末であると、うんえー、マルクスが25歳エンゲルスは3つ下なんで22歳の時ですね。で、えー、この頃すでにですねマルクスはそのバウアーとかそのヘーゲル左派の人たちを軽蔑してますんで、うん、なるほど。イライラしてますから、エンゲルスはね、そのベルリンでバウアーたちと仲が良かった人だったん,んですね、ヘーゲル左派の。はいはい。なんで、ああなんかまたバカ来たなみたいな感じでマル<ー>クスが対応してるんです
1: よ。んいんですはいはいはい。なめてです
2: ね。はいなめてですね。だからその何も怒んないんです。はいはいはい。初めて会う。エンゲルスは LINE 新聞の編集長ってどんな人なんだろうなみたいな感じで行くんだけどマルクスはもうなめくさってますからそのエンゲルスのことを「あのバカの友達ね」みたいな感じなんで何も起こらずにあのこの時本当に何も起こらずにフィニッシュします
1: 。はい、これが初めての出会い。ああなんか漫画みたいななんか,<笑>なんかこの時一回戦あってんですね<笑>マルクスの性格悪いところがちゃんと
2: 出てて何も起こってないのが僕の中でねちょっと面白いですよね
1: <へー S 2> エングルスの
2: 性格がいいところ出てますよね<笑>新聞の編集者ってどんな人なんだろうな<笑>う<ーん S 2> でなんかそういうなんか多分招待をされてるんですけど招待をされてもそんなに印象悪くなくこの後2年後にですねえっとマルクスがエングルスを見直す出来事が起こってで再開して息投合するんですね。ああっていうのが、まあ、マルクスが考え方がちょっとずつ変わってくるところまで今までやってきましたけど次回はね一回エンゲルスの方に移してエンゲルスはマルクスと出会うまでどんな人生
1: を言っていたのか、うん、一方その頃や一方その頃です<ー>、はい、同時並行の話ですはいはいはいはいはかかいはいはいはいはいはいはいはいはいはいかいはいはいはいはいはいはいはいやいいはいはいいははえっとヘーゲル<笑>俺でもムロさんでもなヘーゲル<笑>、うん、あーいやでもやっぱマルクスなんか今んとこ印象としてはやっぱ主人公感がちょっとあるですねなんかこうまあドラマチックですようん、うん、ドラマチックだから
2: 選んでますから、うんうん、やっぱり一つには
1: ね、うん、エモい話なんでエモいっすよね何だかんだ、うん、なんかすげえガチで頑張ってますねずっと頑張ってます、ね頑張ってますね。なんか応援した
2: い。はい今回もあの僕らはフラットにマルクスのいいところも悪いところも突きてますので、ちゃんと失望できますよ。
1: ああ、それも主人公失望できるエピソード満載なんで。そこも含めて主人公っぽいところね。エンゲルスは最後までいいやつです。なるほど。ああ、それもなんか名脇役っぽいな。なるほど。いやそんなねえとエンゲルスがどんな人生を辿ったのかっていうのが次の次の話ですね。はい。はい。ありがとうございました
4: 。はい。
0: Who?、Cool.